0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Este 20 de octubre se recuerda que hace 10 años la banda terrorista ETA anunció el adiós a las armas, o sea, que dejaba de matar. Y al fin había una esperanza para la paz. Pero la paz es un resultado que no vemos nunca conseguido del todo, como el amor, que jamás se termina de hacer, como la vida, que jamás concluye aunque nosotros concluyamos. Y aquí que diez años después de aquel alto el fuego de ETA estamos enfrascados en un enfrentamiento cerril, en una guerra de opiniones lanzadas como flechas, en una paz imposible. En las vísperas de esta conmemoración, Arnaldo Otegui, carismático líder, aberchale y portavoz etarra en tantas ocasiones, dijo sentir el dolor de las víctimas de ETA, un dolor que nunca debió haberse producido. Estas fueron sus palabras, las palabras que han generado un río de opiniones, primero tibias, altisonantes luego, hasta llegar a la agresividad a mitad de la semana. Todo previsible. Lo que cuesta más entender y digerir es que con motivo del décimo aniversario del final asesino de ETA no se haya logrado una declaración institucional conjunta de condena de la violencia etarra en el Senado como se pretendía haber alcanzado en el día de ayer. El mismo partido que la propuso el PSOE se retiró después de la firma, según dijo, porque el PP lo estaba politizando. Lo que motivará, lo que motivará una mayor algarabía y poca paz. Si los partidos con firmes convicciones democráticas, mayoritarios, con representación y responsabilidad de gobierno, no logran ponerse de acuerdo ni para condenar a ETA y compadecer a las víctimas, ¿qué le vamos a pedir a Otegui y su banda? Enseguida vamos con la noticia del día, pero antes el tiempo, ¿cómo viene para este día? Carmen, buenos días. ¿Qué
2: tal? Buenos días. Hoy esperamos cielos poco nubosos o despejados en Andalucía con intervalos de nubes bajas matinales en el Estrecho, sin descartar allí alguna llovizna ocasional. También en el Estrecho va a seguir hoy soplando viento de levante fuerte a primeras horas, pero amainando ya por la tarde. Las temperaturas mínimas pueden bajar algo, las máximas suben en la vertiente mediterránea y se mantienen en el resto.
1: En Canal su radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón. El Gobierno andaluz se suma a las reivindicaciones de los agricultores para demandar un reparto justo de la PAC, la Política Agraria Común, para nuestra comunidad.
2: Y es que Andalucía aporta el 36% de la renta agraria nacional, lo que representa que uno de cada tres agricultores españoles es andaluz. Y por ello la Junta y las principales organizaciones agrarias se han unido en una declaración conjunta en la que piden al Gobierno central que luche para que lleguen más fondos de la PAC a Andalucía. Las organizaciones Agradecen y aplauden la implicación del gobierno andaluz.
3: Para nosotros es sencillamente un reconocimiento a un posicionamiento social que es absolutamente imprescindible en un marco de interés general para Andalucía. Nosotros podemos aceptar que vengan recortes que vienen propuestos desde Europa por restricciones presupuestarias y demás. Lo que no se nos puede es quitar un 25% del presupuesto que estábamos recibiendo, llevárselo a las medidas ambientales y nosotros no poder recuperar ni siquiera un 10% de eso.
2: Una declaración conjunta que se produce en una semana clave para la PAC. Mañana jueves el ministro de Agricultura, Luis Plana, reúne a las comunidades para presentar la propuesta del Plan Estratégico Nacional que tendrá que enviar España a Bruselas antes de final de año. Las líneas básicas que se establezcan marcarán la distribución de 53.000 millones de euros en España. Un
0: 60% de los sanitarios empleados por la Junta para hacer frente a la pandemia renovarán sus contratos seis meses más.
2: Son 12.000 de un total de 20.000 sanitarios con el 100% de los médicos incluidos y el 66% del personal de enfermería más perjudicados salen colectivos como personal de laboratorio, auxiliares y celadores. Los sindicatos alertan de la situación en la que quedarán hospitales y centros de salud por la salida de estos profesionales.
3: Esperemos Esperemos que no tengamos un nuevo episodio de hospitalizaciones en COVID, pero no olvidemos que los hospitales tienen que seguir funcionando, que durante esta pandemia han aumentado considerablemente la lista de espera y entendemos que los profesionales deben continuar.
2: El consejero de la presidencia, Bendodo, ha explicado que ahora esas contrataciones se hacen con fondos propios sin ayuda del Estado, respondía así a las críticas de los sindicatos. Yo lo entiendo, claro, ojalá. Pudiéramos contratar el, el 100%, ¿no? pero
3: evidentemente es una cifra alta y que cubre perfectamente los servicios.
0: La primaria va a estar perfectamente, no solo asistida, sino reforzada. España confía en alcanzar un acuerdo con Reino Unido sobre Gibraltar antes de que acabe el año.
2: Un acuerdo, decía el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que dé garantía y estabilidad a toda la comarca del campo de Gibraltar. El ministro trasladaba un mensaje de tranquilidad a los alcaldes de los municipios afectados la pasada tarde en una reunión en Madrid. En cualquier caso, el gobierno está preparado ante cualquier eventualidad.
3: El plan A, por supuesto, es conseguir un acuerdo. Un acuerdo que va a ser mutuamente beneficioso, pero por supuesto, estamos preparados para cualquier eventualidad hay ya una serie de medidas que se están aplicando en estos momentos y bueno, eso demuestra que hay evidentemente eh, una preparación para cualquier tipo de eventualidad que se pueda dar.
2: El alcalde de Algeciras decía anoche en el Mirador de Canal Sur Radio que salía de la reunión con buenas sensaciones. José Ignacio de Andalucía ha defendido que deben ser las fuerzas de seguridad del Estado español a las que vigilen la frontera y no únicamente Frontex como plantea Reino Unido. España no puede transigir aunque sean cuatro años porque con los ingleses, ya sabes
3: te permites una y sin permitirlo y se toman el brazo entero si ahora le dejas que no esté la policía ni la Guardia Civil desde el primer día controlando lo que entra en Europa al final no será posible dentro de cuatro años ni mucho menos
0: el Partido Popular califica de intolerables las palabras de Pedro Sánchez en el Senado, donde ha cuestionado la capacidad de gestión económica de la Junta.
2: En una respuesta a la senadora de Adelante Andalucía, Pilar González, el presidente del Gobierno ha puesto en duda que el ejecutivo de Juan Mamore no tenga la visión suficiente para aprovechar la reindustrialización y la oportunidad que suponen los fondos europeos.
3: Yo creo que Andalucía tiene los mejores miembros para aprovechar esa reindustrialización. Si me pregunta, la única duda que yo tengo es si el actual gobierno de la Junta de Andalucía tiene la visión suficiente para hacer eso realidad.
2: Desde el PP Andaluz Ramón Herrera reaccionaba a estas palabras recordando a qué destinaban el dinero cuando gobernaba el PSOE en nuestra comunidad.
3: Las palabras de hoy de Sánchez en el Senado contra Andalucía son intolerables. Hay que recordarle al presidente del gobierno que durante el gobierno socialista en Andalucía el dinero se gastaba en cocaína y en prostituta y no es lo que necesitaban los andaluces. Desde que ha llegado Juanma Moreno se ha producido un cambio, un
0: cambio real, que el dinero se destina a lo que se tiene que destinar. Registrado un terremoto en Pruna, en Sevilla, que se ha sentido en varios puntos de la provincia y también en la localidad
2: gaditana de Olvera. Seísmo de 4,1 grados de magnitud, solo un kilómetro de profundidad, por lo que ha sido sentido por muchos vecinos que daban aviso al 112 tras notar el temblor en sus casas. Llamaron desde la capital, desde Pruna, Coripe, Villanueva, Nueva de San Juan y Olvera en Cádiz. No hay que lamentar daños personales ni materiales. En La pasada medianoche se producía otro terremoto de 4,8 en la isla de La Palma. Se sentía en toda la isla, también en el norte de Tenerife, la actividad sísmica ha aumentado y a esta hora preocupan dos coladas de lava una cercana al mar y otra muy próxima al centro del barrio de La Laguna. Los vecinos ya están desalojados. Hoy, 20
0: de octubre, hace 10 años que ETA anunciaba el cese definitivo de la actividad armada. A
2: las 7 de la tarde de un 20 de octubre de 2011, el diario Gara, a través de un vídeo con la estética propia de los etarras, con la cabeza cubierta, vestidos de negro y la marca de ETA en el fondo, pronunciaban un cambio radical en su forma de actuar.
3: ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada.
2: Mientras sigue las reacciones a las palabras de Otegi reconociendo el dolor de las víctimas, el gobierno las considera insuficientes y aunque valoran el gesto del líder de Bildu, le reclaman que pida perdón, que pase de las palabras a los hechos, condenando la violencia de ETA y no participando en los homenajes a los presos.
0: En deportes, el Sevilla buscará esta noche su primer triunfo en la presente temporada de la Liga de Campeones. Se
2: enfrenta al vigente campeón francés, al Lille, que aspira a lo mismo en una tercera jornada en el grupo G, Lopetegui no podrá contar todavía con el delantero marroquí en y La liga daba a conocer ayer el horario del próximo Derby Sevillano se va a disputar en la jornada 13. El choque se jugará el Benito Villamarín. Será el domingo 7 de noviembre a las 9 de la noche. En segunda el Málaga empató a cero ante el Huesca en un partido en el que ambos equipos tuvieron ocasiones, pero el gol se resistió.
0: Y veamos ahora cómo cuentan la actualidad de este día los periódicos que ya ha revisado Beatriz Galeano. Buenos días.
4: Buenos días, pues el décimo aniversario del cese de la violencia de. ETA, en las portadas hoy de prácticamente toda la prensa, tanto la prensa nacional como la prensa en Andalucía, en el mundo, Rajoy a Zapatero, habla, haz lo que tengas que hacer y me vas diciendo, recuerda esas palabras del expresidente de José Luis Rodríguez Zapatero, al líder del Partido Popular en ese momento, a Mariano Rajoy a través de intermediarios que lo apuntaron en notas durante varios años también en el país, diez años sin ETA, distensión en Euskadi bronca en el Congreso el País Vasco avanza en la normalización dice el país en el ABC, su titular político el Supremo renuncia a juzgar la imparcialidad de Delgado se refiere a la ex ministra Dolores Delgado y actual fiscal general del Estado rechaza, dice ABC, que Partido Popular y Vox estén legitimados para cuestionar su nombramiento como fiscal general del Estado La vanguardia y también aparece este tema en otros periodos periódicos regionales, Ibertrola y Endesa plantan al gobierno en la subasta de las renovables. Las dos grandes eléctricas han denunciado inseguridad jurídica y cargan contra la política energética del Ejecutivo. En la prensa andaluza, foto deportada prácticamente en todos los medios sobre el tema del cáncer de mama, con fotografías, como decimos, de mujeres con cáncer de mama en los actos organizados ayer. Y dos asuntos económicos. En Huelva Información, las nuevas grúas instaladas por Gilport para mejorar el puerto de Huelva su portada y también en un reportaje en páginas centrales o en Ideal de Jaén piden una revisión a la baja del aforo del aceite de oliva por su influencia en el precio dice Coac que se va a reducir la cosecha más de lo previsto.
0: Y la agenda informativa para el día de hoy.
4: Hoy tenemos sesión de control al gobierno en el congreso asisten el presidente Pedro Sánchez y varios ministros se cumplen como decimos 10 años del final del terrorismo de ETA así que habrá actos en memoria de las víctimas en varios puntos de país. Hay un simulacro de maremoto en el Golfo de Cádiz, se hará en el municipio nubense de Aljaraque. La reina Doña Sofía va a visitar hoy la Fundación Banco de Alimentos de Granada. Se presenta el cine español que compite en la decimoctava edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que va a comenzar el 5 de noviembre, y en Almería se inaugura hoy la exposición El Marco Barroco Español en su museo.
0: Y cómo despertó Andalucía a tenor de el Club de los Primeros, Charopadilla
5: buenos días. Buenos días, fantásticamente. La gente del Club de los Primeros es una gente muy optimista y muy alegre como su presentadora. Eh, y tengo que decir que... Y no es igual, por nada. No es por nada. Que igual que el otro día hablábamos con los transportistas, camioneros, lo hemos hecho con las mujeres, ellas, las sí. que llevan un volante con un trailer en condiciones. Eso nos ha permitido viajar desde Holanda a Francia, pasando por Pamplona, Madrid Valencia y el resto de Andalucía hemos hecho un viaje, pero increíble, a través de ellos y ellas, o sea, hemos contactado con gente que estaba en Holanda, en Francia en Pamplona, en Madrid, en Valencia ellos mismos nos han llamado, ¿no? y así hemos viajado por toda Andalucía con ellos, que llevaban todo tipo de mercancía Así es muy divertido. O sea, yo no sé cómo nos no levantáis
2: las 5 de la mañana para,
0: para escuchar. Primeros, vale. La mañana de Andalucía sí, pues, a las 5. Aunque
2: no tuviera que levantarme temprano, me levantaría claro. para escucharte. Y si no, claro. siempre está la app, que es una cosa Hombre, muy moderna y estupenda, que lo puedes favor. escuchar cuando quiera y donde quiera. Claro que sí. eh, la
0: radio, la carta que pueden encontrar para todo lo que contamos aquí. Hoy, por ejemplo, vamos a ponerle música a la mañana, que nos llega desde Canal Fiesta Radio. Y lo Es el Gentleman, eh, título de la canción de Cepeda, que en abril de 2020, abril del año pasado, era número uno en Canal Fiesta Radio. Legal, no real, no y sobre ella les anunciamos que, por ejemplo, a partir de las 8 vamos a hablar con la consejera de fomento, infraestructura y ordenación del territorio de la Junta, Marifran Carazo. Porque es necesario saber hoy eh, la opinión de la consejera en el terreno de lo que nos van a cobrar ese anuncio de que nos van a cobrar por transitar por las autovías.
2: Sí, porque ha hecho también un balance de ese plan de vivienda puesto en marcha en Andalucía y seguro que nos va a contar cosas
0: muy interesantes. O sea, hay
2: asuntos que tratar con ella lo mismo que con
0: Juan Lozano que es el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar que como les contábamos hace un momento uh -huh. se reunieron ayer con el ministro de Exteriores eh, para ver qué va a pasar o, o si eh, en Gibraltar se puede eh, sufrir las consecuencias de los malentendidos entre eh, Bruselas y Londres a ver si
2: tiene las mismas buenas sensaciones que tenía eh, anoche que lo contaba en el mirador de Andalucía el alcalde de Algeciras, José Ignacio de Andalucía aunque yo no sé si cuando el ministro dice confío en el acuerdo, pero sí. tenemos un plan B esto es... Ya <risa> se ha oído de todo no, después sí. de
0: esa reunión. A ver qué nos dice el presidente de la Mancomunidad. Y vamos a, a... Toda la programación de hoy, desde luego estará salpicada por ese recuerdo, esa conmemoración a los 10 años del final de ETA. Hablaremos a partir de las 8 y Media con Joaquín Vidal, que es víctima de ETA, presidente de la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo. Aquí también se padeció y de qué manera, con
2: nombres que tenemos no. todos en la memoria. ¿Sabes, Jesús, que a mí me cogió eso en directo? Bueno, yo estaba haciendo el informativo de, la, de las 8 y tuve que adelantar porque ocurrió en torno a las 7 de la tarde y, estaban los compañeros y, y, de deportes
0: y yo estaba haciendo el programa eh, yo terminaba a las 7 y creo que estaba recién terminado sí yo, porque
2: estaban ya los eh, jesús márquez además me acuerdo que estaba haciendo eh, la, la jugada, jugada. ¿no? en eh, la tarde y, y bueno pues tuvimos que alterar la sí. programación dimos esa última hora pero ya hicimos una programación especial ese día ese de 20 eso de octubre, hace ya 10, años, 10 sí. años hoy como todos los miércoles tendremos
0: sesión con el magistrado Emilio Calatayú, que ustedes tanto esperan y vamos a hablar del cambio climático, de las cuatro estaciones inciertas, según nos apunta Javier Bolaño, director de ese programa cambio climático que se emite los viernes a las 9 de la noche recibiremos la visita de Rafael Marcha que tiene nuevo proyecto este hombre siempre está con proyectos ahora ha nacido un nuevo sol y ha implicado a grandes de la música como Manolo García Serra, Rosalén puede que me que me libre Puede que me pierda o que me encuentre Me vuelva loco
2: y me equilibre
0: Y luego es miércoles, ustedes lo saben Tendremos el consultorio más dislocado Que se pueda eh, escuchar en la radio Con el comandante Luis Lara
3: Camarero, póngale una de calamares a la, a la rumana, por favor Y que <risa> Será a la romana, ¿no? Dice, Irina, cariño, dile al camarero de dónde eres
0: <risa> Y se fue el miércoles pasado ¿Qué nos contará hoy? Todo eso a partir de las 11, pero ahora hay que estar informados y por eso sigan con nosotros en Canal Subradio.
3: Un cocido de versa
1: cocinado con Aneto, quita el sentillo. Porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre. Versa, carne, garbanzo, con todos sus avíos. Vamos, que está para cantarle. Sin exagerar. La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Surradia.
2: 6 y 18 minutos de la mañana las organizaciones agrarias, como le venimos contando, han contado con el respaldo de la Junta en su reivindicación de una política agraria común más justa con nuestra comunidad. Andalucía aporta el 36% de la renta agraria nacional. Esto representa que uno de cada tres agricultores españoles es andaluz. En una declaración institucional se ha pedido este pasado martes al gobierno central de forma unánime que luche para que lleguen más fondos de la PAC a Andalucía. Una reivindicación del sector que hace suya el Gobierno andaluz, como señalaba Elías Bendodo, el consejero de la Presidencia.
0: El Gobierno de Andalucía va de la mano con el sector agrario. Evidentemente, desde el Gobierno de Andalucía
2: no vamos a permitir que haya pérdida de fondos de la PAC en ninguna comarca de Andalucía. Una buena PAC para Andalucía, sin duda, es una buena PAC para España. Asaja, Coac, UPA y Cooperativas Agroalimentarias han sellado este apoyo para defender los intereses del campo andaluz... ...y reivindicar su posición en primera línea en Europa. Las organizaciones agradecen y aplauden la implicación del Gobierno andaluz. Valoramos muy positivamente la adhesión del Gobierno de la Junta de Andalucía con su presidente a la cabeza... ...a las reivindicaciones que desde el sector en Andalucía estamos planteando... ...para que la PAC sea una PAC más justa, más social, donde Andalucía se sienta reconocida... Y tiene que salir beneficiada de esta nueva PAC porque los agricultores y ganadores andaluces somos potencia a nivel nacional y tenemos que sentirnos reconocidos en este caso por el Gobierno de España. Andalucía pide una reorganización de la PAC para evitar que los agricultores pierdan ayudas y eso les aboque a la ruina. ¿Cuáles son las medidas más perjudiciales? Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días. Lo básico es que las ayudas serán territoriales independientemente del cultivo que exista en la zona y según la Junta, un 25% de los agricultores y ganadores Ganaderos andaluces, unos 50.000, reciben ayudas un 30% por encima de la media de su región. Son cultivos a los que se les ofreció más nivel de ayuda por su difícil situación. Ahora, al cobrar según el baremo territorial, estos agricultores bajarán sus ingresos. Esto también lo explica la Asociación de Agricultores y Ganaderos del Bajo Guadalquivir, por ejemplo, que denuncia que serán muchas las familias de la zona que verán fuertemente sesgados sus importes de derechos del pago básico, corriendo peligro sus explotaciones acciones
2: y 12.000, nos ocupamos ahora de la situación de otro colectivo, el de los sanitarios, 12.000 de los 20.000 empleados por la Consejería de Salud para hacer frente a la pandemia. Van a haber renovado sus contratos durante seis meses, lo anunciaba el portavoz del Ejecutivo tras el Consejo de Gobierno de este martes después de que el presidente de la Junta comprometiera la pasada semana un esfuerzo para mantener a la mayoría. Hablamos del 60% del total de los empleados durante la pandemia, 100% de los médicos, 66% del personal de enfermería, y aunque más perjudicados salen colectivos como el personal de laboratorio, auxiliares y celadores. Desde los sindicatos ya han mostrado su rechazo a esta decisión y van a seguir exigiendo el mantenimiento de todos los contratos eventuales. La secretaria general de UGT en Andalucía, Carmen Castilla, anuncia movilizaciones.
5: Como no estamos de acuerdo,
4: nosotros negociamos, presionamos y si no, nos movilizamos este jueves hay movilizaciones para defender lo público, el sistema sanitario público andaluz y que la consejería recapacite y que vuelva a contratar, porque vuelvo a decir, no son refuerzos, son necesarios esos profesionales sanitarios porque todos queremos que nos vean nuestros médicos de atención primaria, nuestra enfermera
5: de atención primaria y en especializada, que son los hospitales, que los servicios estén perfectamente cubiertos.
2: Y vamos con la, el último parte de los datos del COVID. Andalucía ha sumado este martes 183 nuevos contagios y 7 fallecidos más por COVID en las últimas 24 horas.
5: Con estos datos, la incidencia acumulada a 14 días baja tres décimas y se queda en 29 con 8 casos por cada 100.000 habitantes. Después de tres días de subida en los hospitales andaluces, hay 204 ingresados con coronavirus, 50 en la UCI. Y en toda España, el Ministerio de Sanidad ha comunicado 1.889 nuevos casos y 21 fallecidos por COVID. La tasa de incidencia ha bajado seis décimas, se queda por debajo de 42 casos por cada 100.000 habitantes. En la cárcel
2: de Archidona, en Málaga, se ha detectado un brote de COVID que afecta a 31 internos del módulo 1, donde se encuentran aquellos que tienen asignados trabajos de cocina, mantenimiento o limpieza. Los presos afectados han sido aislados en sus celdas, el resto no puede salir del módulo. Desde instituciones penitenciarias aseguran que todos los contagiados están asintomáticos, aunque hay dos que tienen Síntomas leves, la prisión ha suspendido los permisos y las comunicaciones en la cárcel de momento no hay constancia de que haya funcionarios afectados. Y hablábamos de esa reunión que mantenía la pasada tarde en Madrid el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez con los eh, alcaldes de la comarca del campo de Gibraltar. A ellos se eh, trasladaba el ministro que España espera alcanzar un acuerdo con Reino Unido sobre Gibraltar antes de que acabe el año, un acuerdo que dé garantía y estabilidad a toda la comarca campo gibraltareña. Dice eh, Álvarez que hay un compromiso claro de alcanzar ese acuerdo y que por el momento no hay nada inquietante.
3: Se está actuando con total normalidad. Ha habido un mandato de la Comisión que ha sido aprobado por el Consejo. Ahora ha habido un cambio de ministro de Asuntos Exteriores. ...en el Reino Unido, pero las negociaciones siguen su curso... ...y por lo tanto en estos momentos no hay nada
2: inquietante. Y el Gobierno confirma que habrá que pagar por usar, por usar las autovías a partir de 2024. Aunque apenas se mencionan los presupuestos del año que viene y tampoco está recogido en el proyecto remitido a Bruselas, el Ejecutivo sigue trabajando para implantar peajes en autovías y autopistas estatales.
5: Tiene decidido aplicar esta medida en dos años y así se lo ha transmitido a Bruselas, pero todavía duda respecto al método que utilizará. En un principio tomaba como referencia la viñeta, es una fórmula muy extensiva. ...en la Unión Europea y que consiste en una pegatina que se pega en el coche y que permita a los conductores circular libremente por vías tarificadas. Normalmente el precio de la pegatina varía en función del tipo de vehículo y del periodo que permite circular por esas carreteras. Es un sistema que se aplica, por ejemplo, en la autopista del Algarve, en la vecina Portugal. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, afirma que se planteará y negociará en unos meses esa propuesta del sistema de tarificación en las carreteras de alta capacidad, que así se va a llamar. En cualquier caso, decir que será un sistema que someteremos al debate, al análisis, a la reflexión con el conjunto de agentes sociales, los agentes económicos, el sector del transporte y que también buscaremos el consenso político.
2: Y el Consejo de Gobierno ha hecho balance del Plan VIVE con el que se ha impulsado la construcción de 3.000 viviendas para alquileres asequibles en toda Andalucía. La consejera María Fran ha incidido en que los 83 millones en subvenciones a promotores han servido para movilizar una inversión global de 270 millones y para crear 9.000 empleos. Se ha referido en concreto a la tercera entrega de esta iniciativa dotada con 30 millones en ayudas.
5: Y les podemos
4: decir que se van a levantar en Andalucía con la tercera convocatoria 1.200 nuevas viviendas en alquiler a precios asequibles dirigida especialmente a los más jóvenes en concreto más de 100 millones en total en la inversión, solo con esta tercera
5: convocatoria en las ocho
2: provincias andaluzas. Y cita la Consejería de Hacienda este pasado martes para hablar de presupuestos con el PSOE. De los resultados dará cuenta hoy el socialista Antonio Ramírez de Arellano. En las horas previas al encuentro, Juan Espadas afirmaba que acudían con voluntad de escuchar y de proponer, pero lamentaba que lo hacían sin información previa. Decía además que no es posible contar con Vox y con el PSOE al mismo tiempo.
3: Si el presidente del Gobierno andaluz fuera yo, habría presupuesto en Andalucía porque habría un pacto para que el Partido Popular se distribuya. No es mi presupuesto ni lo va a ser nunca, y sin embargo vamos a ir esta tarde a escuchar. No se nos ha pasado ni un dato aún todavía. A escuchar cuáles son las propuestas
2: y, por supuesto, a dejar las nuestras. Y terremoto, lo contábamos antes, anoche en la localidad sevillana de Pruna... ...con una magnitud de 4,1 grados en la escala de Rister... ...y solo un kilómetro de profundidad se ha sentido en varias localidades sevillanas... ...también en Olvera, en Cádiz, esto nos decía su alcalde Francisco Párraga.
0: A unos 7 kilómetros del casco urbano de Olvera, entre Coripe y, y la población de Olvera, más o menos...
3: ...yo concretamente he sentido el, el movimiento aquí en
0: mi casa, desde mi casa... ...pero no tenemos ningún tipo de incidencia... ...puesto en contacto con la policía local... ...me comunican que no hay ninguna incidencia".
2: Y a medianoche, la pasada medianoche, se producía un seísmo de 4,8 en La Palma, el más potente desde el inicio de la erupción del volcán. Se ha sentido en toda la isla, incluso en el norte de Tenerife, la actividad sísmica ha aumentado y hasta ahora preocupan dos coladas, una cercana al mar y otra muy próxima al centro del barrio de la Laguna, donde los vecinos ya están desalojados. Eh, parece posible que el río de magma se desgaje en dos y se canalice a través de dos vaguadas. Esto evitaría más destrucción. Y sepan además que la organización SOS Desaparecido ha alertado de la desaparición de José Blas Martín, un hombre de 90 años, en Sevilla capital y el cuerpo sin vida de Manuel Fresno, un vecino de Huelva de 72 años que estaba desaparecido desde que abandonara el Juan Ramón Jiménez. Ha sido hallado ese cuerpo sin vida en un parque próximo al centro hospitalario 6 y 27.
0: Rueda, rueda, rueda. Este año seguimos rodando. Llega el undécimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre motocicletas y vehículos profesionales, kilómetro cero, seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos. Un
6: décimo salón del motor de ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre en Cibes. Seguimos rodando.
0: Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio? ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlene? ¡Ole, su primo! ¡Ahora mismo me En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry, puedes escuchar los cinco canales de la Radio Pública de Andalucía. Canal su radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, Flamenco Radio.com y Canal Sur Radio Música. Y además, todos los podcasts, la radio a la carta y la programación local de todos nuestros centros. ¡Jarri! No esperes más, y hazte ya con la nueva APP de Canal Sur Radio. Sí, señor, quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: Deportes con Antonio Camaño. El Sevilla buscará esta noche su primer triunfo en la presente temporada de la Liga de Campeones ante el vigente campeón francés, el Lille, que aspira a lo mismo en la tercera jornada del Grupo G. Lopetegui no va a poder contar todavía con el delantero marroquí de Siri, no ha viajado, a pesar de que ya entrenó con el grupo, y su lugar en el once lo volverá a ocupar Rafa Mir, el que sí está en la expedición sevillista, es esconde a la espera de saber cómo se encuentra de ese problema en el tobillo, Julien Lopetegui esperará hasta última hora al central francés. Bueno, no lo utilizamos porque no estaba a disposición nuestra, eh, tenía una baja médica y Ahora pues lógicamente vamos a valorar el entrenamiento de hoy si efectivamente tanto él como algún otro compañero pueden estar mañana en la partida. Dependerá un poquito de las sensaciones que, que transmita el entrenamiento y que él también nos pueda transmitir. Y ya se conoce el horario del próximo derbi sevillano que se disputará en la jornada 13 del Campeonato Nacional de Liga. El choque que se jugará en el Benito Villamarín será el domingo 7 de noviembre a las 9 de la noche. Será el primer derbi con público en dos años. Y en la jornada de Liga en segunda división en el día de ayer, el Málaga empató a cero ante el Huesca en un partido en el que ambos equipos tuvieron ocasiones, pero el gol se resistió y no apareció en el Alcoraz. El equipo de José Alberto sigue sin conseguir una victoria a domicilio que se le resiste desde el inicio inicio del campeonato y una buena noticia para jerez y para andalucía porque el vicepresidente de la junta y consejero de turismo juan marín junto al CEO de horna carmelo espeleta han firmado el acuerdo para la celebración del gran premio de españa de motos en el circuito de jerez el próximo año 2022 también se ha acordado que se celebre en el 2023 y que la marca andalucía esté presente en otros circuitos del mundial
0: andalucía son las seis y media de la mañana
1: la mañana de andalucía con Jesús
0: Vigorra. Y a esta hora repasamos en titulares lo más destacado o la actualidad de este día. Gobierno y organizaciones agrarias suman esfuerzos para pedir una política agraria común más justa.
2: Juanma Moreno ha presidido la firma de una declaración conjunta en la semana clave para la PAC. Las organizaciones agrarias advierten de la pérdida de 180 millones de euros si se mantiene en sus términos actuales.
0: 12.000 sanitarios contratados para hacer frente al COVID renovarán el 1 de noviembre por seis meses más. 8.000 se quedarán fuera.
2: La Junta asume con fondos propios el 60% de los 20.000 refuerzos que sufragaron los fondos estatales. Los sindicatos se movilizarán para exigir que se les renueve a todos.
0: El Ministerio de Exteriores prevé que el acuerdo de Gibraltar se cierre este año.
2: El ministro Álvarez ha informado a los alcaldes del campo de Gibraltar de las negociaciones en marcha con el Reino Unido. Todos confían en crear una zona de prosperidad compartida, sin controles a aduaneros, a mercancías y personas.
0: La tasa de contagios baja a tres décimas y se queda por debajo de los 30.
2: Salud ha comunicado siete fallecidos y 183 nuevos positivos por COVID. Son cien menos que en el día anterior en España la incidencia desciende de seis décimas y roza los 42 contagios. Por cada 100.000 habitantes. Un
0: terremoto de 4,1 grados se ha sentido en el límite de las provincias de Sevilla y Cádiz. Mm. No hay que lamentar daños personales ni materiales. A las
2: 8 menos 20 de la tarde, con epicentro en el pueblo sevillano de Pruna y a solo un kilómetro de profundidad, lo han notado en Coripe, en Villanueva de San Juan, en Sevilla capital y también en Olvera, en Cádiz.
0: También ha temblado la tierra en La Palma. A medianoche se ha registrado un seísmo de magnitud 4,8, el más fuerte desde el inicio de la erupción del en, volcán.
2: En este momento, dos coladas avanzan por el barrio evacuado de la laguna y en dirección al mar. Los vecinos ...de Tazacorte están prevenidos para confinarse... ...si la lava entra en contacto con el agua.
0: Sin novedad en la búsqueda de 27 náufragos... ...frente a las costas andaluzas. En
2: función del estado de la mar... ...las búsquedas continuarán este miércoles... ...o se estudiarán otras vías para intentar dar con ellos. Se
0: cumplen hoy 10 años del anuncio del alto...
2: ...el fuego definitivo de ETA. El gobierno ve insuficiente el gesto de Otegui. ...quiere que pida perdón y que condene... ...y no participe en los homenajes a ETA. Finalmente no habrá declaración institucional... ...de condena al terrorismo en el Senado... ...el PSOE la ha frenado para que no se politice.
0: Las víctimas de atentados
2: terroristas que no pudieron acogerse a ayudas tendrán otra oportunidad. La Junta reformará la ley de asistencia a las víctimas del terrorismo y va a abrir un plazo extraordinario para que puedan solicitarlas.
0: El Ejecutivo Central plantea que las autovías sean de pago a partir de 2024.
2: Lo recoge el plan de recuperación remitido a Bruselas. La idea es que quien use las autovías contribuya a mantenerlas. No está aún definido, pero no se habla de peaje, sino de sistema de tarificación en las carreteras de alta capacidad.
0: Hoy es el día de Santa Irene de Tancor, debido a su belleza e inteligencia despertó mucho interés entre los jóvenes y los nobles de su tiempo. Entre esos adolescentes estaba Britaldo, heredero de un señorío, quien sería rechazado y en venganza, acabó con ella, la mató. O sea, ya, sin sí, más de, detalles. ¿no? A la bella Irene. Claro. Bueno, pues... Hoy. Y se le recuerda y nosotros también claro. en el Santoral. Tal día como hoy de 1976 en Buenos Aires, Argentina, Diego Maradona hacía su debut como futbolista profesional con el Club Argentino Juniors. De eso hace hoy 45 años.
2: 45 años, de sí, que mudara Maradona.
0: 1976.
2: 45 años. Sí, sí, 45, 45 años. Sí, eso seguro. Es que parecía mucho mayor. Bueno, es que, bueno, con, o sea, hacia 45 años, pues o sea sí, hace 45 años que debutó, que sería Debutaría un con chaval, 14, claro.
0: tal vez, 14-15, sí, sí. pues ahí salen las cuentas. Y tal día como hoy, 2011, la organización terrorista, lo estamos contando, terrorista vasca ETA anunciaba el cese definitivo de su actividad armada, hemos escuchado incluso las palabras de ese comunicado.
2: Y permítame también que recuerde, Jesús, que hoy se cumplen dos años de... Bueno, de la DIOS, no, vamos a decir. Pues. De la Dios, ¿De quién pone el nombre a este estudio? Ah. De quien pone el nombre a este estudio, pues nos dejó hace justo dos años y también quería recordarlo, recordarlo a esta hora, a estas horas a las que a él le gustaba estar en la radio, porque era de las pocas personas que, que yo he conocido que le gustaba madrugar. Valentín, eres un tío
3: con mucha, mucha suerte. Eh, mi oficio es contar cosas y, y bueno, yo, yo quizá lo que pueda aportar es eso es mi oficio sé contar
0: el bueno, valentín pues aportó García.
2: aportó muchísimas cosas valentín eh, sobre todo también además en sus últimos días con ese yo me curo sí ...que ha sido tan reconocido y que sigue siendo reconocido... ¿no? ...por todo lo que lo que aportó y aporta a los eh, enfermos de, de cáncer. Sigue siendo un asidero para tantos enfermos... ...pues su, en su recuerdo además este
0: estudio lleva su nombre... ...Valentín García. Y esta semana estamos haciendo, entresacando las citas... ...de los eh, que van a ser mm, galardonados el próximo viernes... ...con los premios Princesa de Asturias. Hoy he traído una cita de Teresa Perales... ...es nadadora con discapacidad... ...ha ganado 27 medallas paraolímpicas... ...y el otro día leía una declaración suya... ...digo, pues esta va a ser la cita... ...el éxito no es ganar una medalla... ...sino haberlo intentado... ...ella que tiene además 27... ...pero el éxito no es ganar una medalla... ...sino haberlo intentado... ...y esto vale para todo...
2: ...sí, porque cuando además eh, ves el esfuerzo, ¿no?... ...de gente así... ...en fin, uno se piensa, ¿no?... ...cuando dice yo no puedo con esto... Bueno. ...a lo que se puede...
0: Otro vistazo a la prensa del día, eh, los periódicos que Beatriz Galeano ahora nos sintetiza, vea.
4: Bueno, menos reflexiva desde luego viene la prensa hoy después de, de lo que acabáis de comentar. Vamos a empezar el, bueno, el décimo aniversario del cese de la violencia de ETA. Aparece en la portada de toda la prensa nacional. Es un eje vertebrador hoy de todas las primeras páginas en el mundo. Por ejemplo, recuerda las palabras de Rajoy a Zapatero. Habla, haz lo que tengas que hacer y me vas diciendo... Asegura este periódico que decía el líder de la oposición, Mariano Rajoy, al presidente en ese momento del gobierno, a José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente informaba al ex líder del PP del diálogo con ETA a través de intermediarios que lo apuntaron en notas durante varios años. También el tema de ETA abre el país, 10 años sin ETA, distensión en Euskadi. Bronca en el Congreso. Otros asuntos que traen en portada la prensa nacional, pues también el plantón de galán al gobierno mientras invierte en el Reino Unido 7.100 millones de euros. Se refiere a Iberdrola y Endesa, que dice también La Vanguardia, plantan al gobierno en la subasta de renovables. Otros eh, temas de la prensa, pues un implante en el cerebro diseñado por científicos de la Universidad de Elche permiten a una mujer de 57 años que es ciega distinguir patrones y algunas letras. Cómo hacer llegar imágenes a una ciega aparece en la portada del país. En ABC el Supremo renuncia a juzgar la imparcialidad de Delgado, se refiere a Dolores Delgado, exministra y actual fiscal general. Del Estado. En cuanto a la prensa de Andalucía en Huelva Información un titular económico para el empuje del puerto la multinacional GILPORT refuerza su compromiso con el puerto las tres nuevas grúas que ha instalado mejoran la competitividad portuaria onubense en el diario de Sevilla otro asunto del que ayer se habló mucho el cobro de los peajes de las autovías el gobierno prevé cobrar peajes en las autovías a partir de 2024 con este mismo asunto el diario de Cádiz, aunque localizando los datos, el gobierno prevé cobrar peajes en las autovías desde 2024 y es una medida que puede afectar a la provincia a 164 kilómetros de la red de alta capacidad. Ahora que desaparecieron los peajes en Cádiz ahora se habla de peajes en las eh, autovías. En el Ideal de Granada 524 viviendas de la provincia con alquileres de entre 250 y 400 euros. En el caso del Ideal de Almería, con datos de Almería, 123 viviendas en la provincia con alquileres con esos mismos eh, precios. En Málaga hoy, dos asuntos. Málaga registra la cifra más alta de muertes en la última década. Se lo atribuye al COVID y también al mayor envejecimiento de la población. Y la fundación María Zambrano, importante, digitaliza el legado de la filósofa. Será mucho más fácil acceder a sus pensamientos. En el Ideal de Jaén piden una revisión ya a la baja del aforo del aceite de oliva por su influencia en el precio. Coac dice ya que la falta de lluvia está reduciendo la cosecha de aceite por debajo de lo previsto. Fotos de portada en toda la prensa de Andalucía para la lucha contra el cáncer de mama por ese Día Internacional contra el Cáncer de Mama que se celebraba ayer.
0: 6.39 minutos de la mañana, sigue la información en Canal Sur Radio.
2: Son las 7 menos 20 minutos de la mañana. Hoy hace 10 años que ETA anunciaba el cese definitivo de la actividad armada. Siete palabras que supusieron un cambio en la historia más reciente de nuestro país. El sobresalto y la muerte que suponía cada atentado terrorista daba paso a una nueva etapa, pero detrás quedaban 800 asesinatos para ellos y sus familias. Esas siete palabras llegaban demasiado tarde, Beatriz Galeano.
4: A las 7 de la tarde de ese 20 de octubre de 2011, el diario Gara, a través de un vídeo con la estética propia de los setarras, vestido de negro, con la cabeza cubierta por una tela blanca y la marca de ETA al fondo, pronunciaban un cambio radical en su forma de actuar.
3: ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia.
4: Dos minutos y 37 segundos para dejar atrás 43 años de atentados y asesinatos, 854 muertos, más de mil heridos y 86 secuestrados. Es el legado de una banda terrorista que acompañó los primeros años de la democracia en España. Fue un triunfo de los políticos, los jueces y los cuerpos de seguridad. Partido Popular y PSOE se pusieron de acuerdo para ilegalizar al brazo político de la banda. Los jueces persiguieron sin descanso a quienes apoyaban a los etarras y la policía y la guardia civil luchó con ahínco durante estos años para desmantelarla entre los familiares de las víctimas opiniones diversas
5: porque yo lo que quería era que no hubiera más atentados si ya no hay más
3: muerte fue un respiro a mí no me cambió nada a mí mi vida no me cambió nada.
4: Después de esas siete palabras, en 2017, ETA entregó sus arsenales y anunció su disolución definitiva. Se acababa así la historia de una banda que marcó la vida de millones de españoles. Por suerte, pasan los años y hay ya una generación a la que seguro hoy les tendremos que explicar... ¿Quiénes serán los etarras?
2: No habrá declaración institucional de condena al terrorismo en el Senado. El PSOE la ha frenado porque cree que el Partido Popular la estaba utilizando de manera partidista. Los populares finalmente han planteado una propia, daban a conocer el texto anoche, plantean que se honre la memoria de todas las víctimas de ETA, incluyendo amenazados y extorsionados, y haciendo hincapié en que las cámaras deben dejar constancia de la condena al terrorismo de ETA. El PSOE, como decimos, frenaba. Esa iniciativa finalmente porque consideraba que los populares la estaban usando de manera partidista el PSOE que en palabras de Pachi López tras producirse las declaraciones ya de las que venimos hablando de Arnaldo Otegui del líder de Bildu decía Pachi López que era un avance muy esperado un avance muy necesario ese reconocimiento del dolor de las víctimas que hacía Arnaldo Otegui pero ayer el gobierno. Hablaba de que son insuficientes las palabras la declaración de Otegui. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, dice que el gesto de Bildu, del líder de Bildu, está bien, pero le reclama que pide perdón, que pida perdón, que pase de las palabras a los hechos, condenando la violencia etarra y no participando en los homenajes a los presos.
4: Creemos que los gestos están bien, pero que deben ir mucho más allá, que desde luego hay que pedir perdón por ese dolor y no participar de este tipo de manifestaciones, de encuentro, que lo que hacen es revictimizar... Eh, aquellos que lo padecieron, y generar y recordar ese dolor en la sociedad española.
2: Aquí en Andalucía la Junta va a reformar la Ley de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo, entre otros objetivos, para incluir a los afectados por atentados que en su momento no se pudieron acoger a las ayudas. El vicepresidente Juan Marín ha recordado que esta ley de 2010, aunque es buena y muy mejora, es, es buena, es muy mejorable, y después de reunirse con la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo, se comprometía a su reforma. Y el terrorismo no puede ser el héroe. Los héroes son las víctimas y el
3: Gobierno andaluz se pone al lado de las víctimas. Por eso vamos a reformar esta ley, vamos a impulsar desde la Vicepresidencia y la Consejería de Regeneración con la ayuda de todas las fuerzas políticas. Estoy convencido de que así será un proyecto de ley para que realmente de una vez por todas se haga justicia con ellos.
2: Pedro Sánchez acude hoy a la sesión de control del gobierno en el Congreso en medio de una ofensiva de los populares para que el gobierno no se apoye en Bildu para aprobar los presupuestos mientras no condene a ETA. Y de vuelta a Andalucía, Juan Espadas ha elegido a su número 2 al frente del PSOE, Noel López Linares, alcalde de Maracena en Granada, va a ser el secretario de Organización, su misión será aplacar los restos del susanismo y lograr una recuperación en las encuestas. Espada apuesta así por una renovación generacional de la dirección socialista similar a la que ha hecho Pedro Sánchez. Sánchez en Ferraz.
3: Creo que Granada tiene que tener un papel vital en la próxima dirección regional y te voy a pedir además que lo hagas con la coherencia entre municipalistas. Si llevo hablando de municipalismo todos estos meses, ¿cómo no voy a contar con un municipalista, un alcalde elegido una y otra vez por mayoría de sus ciudadanos para que sea mi próximo secretario de organización? Y en este caso
2: sabes que es el alcalde de Maracena, Noel López, que está allí presente. Y unas 400 personas entre vecinos y representantes de todos los centros educativos de la localidad se han manifestado este martes por las calles de Coria del Río en Sevilla para protestar por la agresión sufrida por dos profesoras a manos presuntamente de la madre de un alumno. La marcha estaba presidida por el lema apostamos por una educación con respeto.
5: El mensaje es tolerancia cero, no a
2: la violencia.
3: Es lamentable
5: que se le llegue a pegar a, a
3: unos profesores que lo que están es cuidando de nuestros hijos y nietos.
2: ...contra la
1: violencia siempre... ...en los centros escolares aún más... ...porque es el lugar donde se educa al futuro.
2: Y el Congreso no va a debatir finalmente... ...una propuesta de más país para legalizar el cannabis en España... PSOE PP y Vox han descartado... ...la propuesta que planteaba y defendía en la Cámara... Íñigo Errejón con el argumento de que si no se da... ...un marco regulatorio al cannabis... ...se regala su control a las mafias. Queremos que un
3: negocio que mueve tanto dinero no solo esté sometido al control de salud y al
0: control de seguridad pública eh, del Estado, y no de las mafias, sino que también haga aflorar
2: una parte de esos beneficios gracias a los impuestos. Decía los socialistas que no se pueden hacer distinciones en el mundo de las drogas, subrayaban también los riesgos de legalizar el cannabis desde el Partido Popular y desde Vox, para explicar el rechazo de su partido a esa proposición de Más país. Iván Espinosa de los Monteros recordaba algunos de los efectos nocivos de la marihuana.
3: La marihuana tiene múltiples efectos nocivos que han sido ya descritos e identificados, que van desde la pérdida de memoria, el déficit de aprendizaje y la esquizofrenia. Veo que a ustedes quizá les suene algunos de los síntomas que estoy escribiendo por personas que hayan podido ver en esta institución, pero no va por ahí el lado. La cosa. la cosa va por el lado de que no queremos hacer de
2: España un narcoestado. Y la mesa del Congreso ha decidido con los votos de PSOE y Podemos mantener en su escaño al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. Para los grupos PP y Vox, esta decisión contraviene la sentencia del Supremo que condenó a Rodríguez para agredir a un policía en una manifestación. Para Pablo Echenique, grupo, portavoz de Unidas Podemos, al que pertenece el diputado Rodríguez, el Congreso, lo que ha hecho es cumplir la ley.
3: La sentencia... El Tribunal
0: Supremo es clarísima, si ustedes la den verán que jamás se habla de inhabilitación ni nada por el estilo y lo que han hecho los letrados, pues es cumplir la ley y lo que ha hecho el Congreso es cumplir la ley.
2: Y Sevilla y Málaga van a contar con dos de los diez equipos de prototer protonterapia que se van a instalar a lo largo de los próximos meses por toda España será gracias a la donación que va a hacer la Fundación Amancio Ortega. La institución ha firmado un convenio con la Sanidad Pública para donar 280 millones de euros para la adquisición de los equipos. El resto irán dos a Madrid, dos a Barcelona y también uno a Valencia, Coruña, Vizcaya y Gran Canaria. El vicepresidente de la Fundación, José Arnau Sierra, ha subrayado el compromiso de Inditex con la Sanidad Pública.
3: La protonterapia es una técnica que permite un tratamiento muy eficaz de tumores de difícil acceso o ubicados en lugares sensibles, con una altísima precisión que acorta de manera muy significativa los tratamientos y evita en buena medida los efectos secundarios de otras técnicas. Su disponibilidad va a permitir ofrecer una alternativa de curación del cáncer hasta ahora inexistente a varios miles de españoles cada año, buena gran parte de ellos niños.
2: Y la Asociación gineNSE del Cáncer de Mama ha aprovechado este martes, se celebraba el Día Internacional de la Lucha contra esta Enfermedad para concienciar sobre el especial riesgo que supone para los pacientes oncológicos sufrir COVID. Juan, José Juan Gaforio, Catedrático de Inmunología de la Universidad de Jaén, ha expuesto una ponencia como el coronavirus afecta a los pacientes oncológicos. El factor de
3: riesgo en COVID-19 grave es precisamente padecer un cáncer, pero de forma activa, es decir, si uno se ha curado ya no está en este caso, pero si está en el... Ese trance sí si es un factor de riesgo.
2: Y a sus 95 años, la reina Isabel II ha rechazado educada pero firmemente ser distinguida con el galardón anciana del año, porque dice no se siente vieja. Una solo es tan vieja como se sienta, declaraba la soberana británica. Su secretario privado comunicó por carta a la revista que entrega el premio de Oldie, que la monarca no cree que cumpla los criterios relevantes para poder aceptar ese premio. Anciana del año que sí recibió su esposo, el duque de Edimburgo, con 90 años. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos. Se quedan ahora con la información local.
6: Hola, buenos días. Se ha producido un nuevo terremoto en Pruna, el segundo en este mes, aunque sin causar daños. Enseguida se lo vamos a contar en un día en el que va a haber una protesta sindical de los sanitarios ante el Virgen del Rocío para reclamar la permanencia de los contratos que se hicieron por la pandemia, unos 4.500 en Sevilla. Hoy tenemos cielo prácticamente despejado, viento variable flojo y las temperaturas sin cambio. La máxima prevista es de 32 grados en Écija y 31 en Lebrija, Morón y Sevilla, donde a esta hora tenemos 19
3: grados.
1: Se
6: ha producido un terremoto en Pruna con una magnitud de 4,1 grados y a solo un kilómetro de profundidad. El Instituto Geográfico Nacional alertaba al centro de coordinación del seísmo que provocaba antes de las 8 de la tarde algunos avisos al 112 de vecinos que notaban en temblor en sus casas. No solo en Pruna, también en Sevilla Capital, en Coripe y en Villanueva de San Juan. No hay que lamentar daños personales ni materiales. A principios de este mes se registró también un terremoto en Pruna. Esa vez fue de 3 grados. Y en la capital, la organización SOS Desaparecido ha alertado de la desaparición de José Blas Martín, un hombre de 90 años que está en paradero desconocido desde el sábado. Se le perdió la pista en Sevilla Capital, mide 1,60 m, es de compresión gruesa y tiene el pelo Canoso con calvicie parcial y ojos marrones. Y hablamos ya de salud porque Sevilla va a recibir un equipo de prototerapia donado por Amancio Ortega. Su fundación va a donar al Estado español 280 millones de euros para 10 equipos para todo el país y uno será para aquí, para Sevilla. Se trata de una herramienta de alta tecnología para el tratamiento de muchos tipos de cáncer, sobre todo infantil. El consejero de salud, Jesús Aguirre, ha señalado la importancia de tener estos equipos.
0: Estos tratamientos. Hace unos años lo mandábamos al extranjero a, a poner el tratamiento de protones a, los, a determinados tumores con una indicación muy específica, sobre todo infanto juvenil, que son donde hay la indicación propia para protonterapia. En los últimos dos años se mandaban a hospitales privados de, de Madrid y esperemos que a la mayor brevedad posible podamos dar ese tratamiento a todos nuestros andaluces.
6: El Instituto Hispalense de Pediatría es uno de los tres centros andaluces que participa en los ensayos de vacuna en menores de 5 años, que se está haciendo ahora de momento, están respondiendo bien, sin efectos secundarios graves. Además, el director del Plan de Vacunaciones de Andalucía, David Moreno, ha detallado en Canal Sur Televisión que en breve se conocerán los detalles de los ensayos que se han hecho con menores de entre 5 a 11 años.
3: Son niños menores de 11 años los que se han vacunado, de 5 a 11 ya está el estudio acabado y lo está evaluando. ...la Agencia Europea de Medicamentos... ...y por debajo de cinco años el estudio está en marcha... ...todavía no tenemos datos... ...y habrá que esperar seguramente un par de meses... ...para saber cómo acaba el estudio... Eh, ...se está macurando de seis meses... A cinco
6: años. Salud suma 42 nuevos contagios por coronavirus en nuestra provincia y tres fallecidos en las últimas horas. 43 pacientes permanecen ingresados por COVID-10, están en UCI, una cifra que se mantiene estable en las últimas semanas. La tasa provincial se mantiene también en 21 casos por 100.000 habitantes y se dan por finalizados los brotes en residencias sevillanas. El último que estaba activo era el del Centro Beato Juan Grande de Sevilla. Y también les contamos que los sindicatos sanitarios han convocado una concentración esta mañana a las 10 y media ante el Hospital Virgen del Rocío después de que el SAS haya decidido renovar a 12.000 profesionales contratados por la pandemia en toda Andalucía y dejar fuera a 8.000. Desde Comisiones Obreras, Juan José Limones Delgado pide a la Junta que rectifique.
3: Solo 12.000 de esos 20.000 contratos que acaban el 31 de octubre, serán renovados. Por lo tanto, 8.000 compañeros van a la calle. Comisiones Obrea exige al señor Moreno Bonilla que cumpla su palabra y renueva al 100% la plantilla.
6: Y habrá movilizaciones conjuntas de los ayuntamientos del Aljarafe y de los trabajadores del Hospital San Juan de Dios de Bormujos para pedir una gestión 100% pública del centro hospitalario. Ha habido una reunión entre ellos y han decidido enviar un escrito conjunto al presidente de la Junta denunciando que los 300.000 habitantes del Aljarafe cuentan con un 50% menos de recursos humanos y materiales que otras áreas sanitarias de la provincia. La directora gerente del hospital, María Dolores Acón, ha defendido aquí en Canal Subradio la calidad de la asistencia sanitaria y espera subsanar los problemas en los próximos meses.
5: Esperamos que en el plazo de, de los próximos meses pues vayamos cogiendo ya el tono que nos permita mantener una normalidad en cuanto a las demoras. Se les asiste y se les atiende dentro de unas condiciones de... Primero, de unas infraestructuras absolutamente modélicas, unos profesionales de primer
6: nivel. Son las 6 de la mañana y 55 minutos.
3: Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia. 10 ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de diciembre. Cerveza artesanal, vinos y licores, joven empresa, mujeres empresarias, nuevas tecnologías, productos y sabores de la provincia. Te esperamos. Conoce tu provincia. Más información en la web Prodetour.es. Diputación de Sevilla
0: Canal Sur Radio.
6: En la próxima feria de abril habrá clases el jueves y el viernes, de esta forma los escolares disfrutarán de lunes, martes y miércoles de descanso. La portavoz de la Federación de Padres y Madres de Sevilla Nueva Escuela, Rocío Vegines considera que es la opción más lógica.
2: Muchas madres y padres que trabajan en el periodo
5: de feria y puesto que el lunes y el miércoles, el lunes por ser día 1 de mayo y el miércoles por el festivo local, no iban a ir a clase pues que en ese sentido fuese el martes el único día efectivo y que el jueves y el viernes pues tenga claro.
6: La fiscalía ha pedido 18 meses de cárcel para la madre de un alumno del colegio Manuel Gómez de Coria del Río por agredir a dos profesoras. Ella no ha aceptado el juicio rápido que se iba a celebrar este pasado martes y tendrá ahora que enfrentarse a un juicio por vía penal. En la calle, medio millar de personas, vecinos, padres, profesores y alumnos de todos los centros educativos de Coria han marchado bajo el lema apostamos por una educación con respeto.
5: El mensaje es tolerancia cero, no a la. La
2: violencia.
3: Es lamentable que se le llegue a pegar a, a unos profesores que lo que están es cuidando de nuestros hijos y nietos.
2: Contra la violencia
1: siempre, en los centros escolares aún más, porque es el lugar donde se
6: educa al futuro. Y este miércoles se celebra en Sevilla el Fórum Internacional sobre Masculinidades Positivas y Equidad de Género. Forma parte de la iniciativa Sevilla 21 Octubre 21, que tiene lugar en torno a la celebración el jueves del Día de los Hombres contra las Violencias Machistas. Van a participar 100 organizaciones de 35 países. El que fuera delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, forma parte de este movimiento Hombres por la Igualdad.
3: Nos está a favor de esa transformación, a favor de la igualdad para erradicar la violencia, la discriminación. Y la injusticia social que supone o se está a favor de esa construcción androcéntrica que mantiene la desigualdad, la discriminación y la violencia como parte de la normalidad.
6: Eso se está celebrando aquí en Sevilla. La madre del niño desaparecido de Morón de la Frontera, Macarena Díaz, ha publicado en las redes sociales que el menor murió en sus brazos el 10 de septiembre, dos días antes de que iniciara un viaje con su hijo hacia Madrid. Ahora está ingresada en la unidad de psiquiatría de Balme, pero aprovechó su salida este pasado fin de semana para conectarse a Facebook y publicar fotografías del niño junto a ella. El juez la ha dejado en libertad con cargos y la policía sigue buscando el cuerpo del menor. En Canal Sur Televisión, una amiga suya ha reconocido que todo lo ocurrido es inexplicable.
5: Porque a lo mejor está más pendiente o puede estar más medicada o puede tener más seguimiento por la policía por un médico o por lo que fuera. Siempre está muy pendiente a su hijo y me
6: resulta muy raro eso. Les contamos también que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla estudia hoy de nuevo el proyecto de restauración de las reales atarazanas declaradas bien de interés cultural y la adaptación del monumento como nuevo espacio cultural es un informe preceptivo para una nueva solicitud de licencia de obras y el Ayuntamiento de Sevilla ha inaugurado la exposición tablada fue el principio hasta final de mes para mostrar los principales hitos de la historia centenaria del acuartelamiento aéreo. Deportes, Antonio Camaño.
3: El Sevilla buscará esta noche su primer triunfo en la presente temporada de la Liga de Campeones ante el vigente campeón francés, el Lille, que aspira también a lo mismo en una tercera jornada en el grupo G. Lo no va a poder contar todavía con el delantero marroquí en Siri. No ha viajado, a pesar de que ya entrena con el grupo y su lugar en el 11 lo volverá a ocupar Rafa Mir. Sí está recuperado Kundé, está en la convocatoria a la espera de conocer si forma parte del 11 titular o no en el día de hoy. Y la Liga dio a conocer en el día de ayer el horario del próximo derby sevillano, que se va a disputar en la jornada 3 se enfrentarán en el Benito Villamarín el Betis y el Sevilla a las 9 de la noche será el primer derby con público en dos años